0: Mon podcast, Imo. mon podcast IMO. Merci d'écouter mon podcast IMO. Chaque jour, 7 jours sur 7, nous parlons d'immobilier et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast. Nous retrouvons régulièrement Bruno Rouleau, le porte-parole du réseau de courtiers Infi. Bonjour Bruno. Bonjour Fred. À chaque fois que nous sommes ensemble, je vous pose une question simple en apparence, parce qu'en réalité, c'est pas toujours si évident d'y répondre de manière euh, simple pour le coup. Mais vous le faites brillamment, à chaque fois, en trois temps. Alors, votre défi aujourd'hui, Bruno, c'est de nous expliquer l'assurance emprunteur. On avait vu dans un précédent podcast que l'assurance emprunteur entrait dans le calcul du taux d'endettement. Alors, je vais me faire le porte-parole des gens qui nous écoutent et je me dis que peut-être qu'on pourrait s'en passer. En fait, est-ce qu'elle est indispensable et à quoi elle sert, l'assurance emprunteur
1: Comme d'habitude, vous avez une excellente mémoire, donc super. Oui, j'avais parlé des primes d'assurance emprunteur qui rentre dans le calcul de l'endettement et qui impacte du coup le calcul du TEG ben, Je vais peut-être vous surprendre, mais légalement, légalement, il n'y a aucun texte de loi qui précise que l'assurance de prêt est absolument obligatoire. Par contre, je vais tout de suite tempérer votre euphorie et votre surprise. Ça pourrait être qu'à la marge, dans le cas bien précis, qu'une banque accepterait éventuellement de se passer d'assurance emprunteur. Pourquoi Parce qu'une banque qui accepterait de consentir un prêt sans assurance, pour peu qu'il y ait quelque chose qui intervienne à ses clients emprunteurs, bah, les héritiers ou des tiers qui seraient lésés par les conséquences de cet incident pourraient l'attaquer en justice pour défaut de conseil. Donc, ça explique pourquoi, même si c'est pas légalement obligatoire, les banques l'exigent dans la quasi-totalité des situations. L'assurance emprunteur, elle est destinée à prendre la place de l'emprunteur assuré en cas d'une situation le privant de revenus du fait d'un événement. Euh, alors, ça... Le plus dramatique, c'est effectivement le décès, mais dans un certain nombre d'autres cas, c'est une incapacité d'exercer son métier, donc d'avoir une baisse de revenus ou, ou tout simplement un arrêt de travail qui est un petit peu plus long que prévu et qui l'empêche de travailler complètement, notamment pour les personnes qui ont des parts barrières. Il faut savoir que cette assurance de prêt, hein, ou assurance emprunteur, il y a des risques couverts qui se décomposent en quatre catégories. Il y a Le premier, c'est le décès. L'invalidité définitive et absolue, en fait, euh, je suis désolé de parler comme ça, mais c'est un petit peu, je suis en état de légumes, hein, euh, et les deux sont toujours indissociablement euh, liés en France, c'est une obligation qui est faite. Ensuite, il y a l'invalidité partielle ou totale, hein. je, je perds des, des, des membres de mon corps et je peux plus exercer mon métier de la même façon. Enfin, il y a l'incapacité temporaire de travail hein, qui me prive, comme je vous le disais tout à l'heure, d'exercer de, mon métier, donc d'avoir mes sources de revenus pleines et entières pendant un certain nombre de moments. Et le dernier élément, la quatrième catégorie, c'est la perte d'emploi, tout simplement. Et donc, à chacune de ces catégories de risques, chaque compagnie d'assurance est libre de proposer des conditions, soit d'acceptation de couverture de risque et de cotisations différentes. Donc, voilà ce que c'est qu'assurance
0: l'assurance-emploi. Je ne pensais pas que c'était si compliqué. Hein. En clair, c'est important... Très bien, mais comment est-ce que je peux être sûr d'avoir le bon contrat et, et les
1: bonnes garanties Oui, c'est un sujet qui est beaucoup plus sensible qu'on ne l'imagine souvent, et notamment quand on ne connaît pas bien les portées des risques. Souvent, on passe un peu au-dessus ou on le fait très très vite. Hein. Euh, non, non, il faut être absolument euh, porter attention à tout ça parce que les conséquences euh, d'un accident peuvent avoir des effets dramatiques sur votre situation et sur la situation du crédit, puisque du coup, derrière, il pourrait y avoir jusqu'à l'absence totale de prise en charge par l'assurance. Donc, attention, il faut s'y attarder, il ne faut pas hésiter à répondre honnêtement aux questions du professionnel qui va vous le poser, hein, que ce soit le banquier, l'assureur, le courtier, dans tous les cas, parce qu'il faut savoir que si jamais vous faites une fausse déclaration en ayant peur de ne pas être assuré ou de payer trop cher la, la cotisation ou la prime hein, pour les puristes, euh, dans tous les cas, si jamais il vous arrive quelque chose et que l'assurance découvre que c'était une fausse déclaration, bah, vous perdriez tout le bénéfice de l'opération. Donc c'est vraiment hyper important. Les autres points sur lesquels il faut être absolument attentif, hein, euh, c'est que vous pouvez avoir de temps en temps des risques que vous ignorez et qui sont importants pour l'assureur ou pour le banquier. Exemple, j'ai une activité professionnelle qui m'oblige à avoir des, des situations à risque. Hein, je suis policiers, gendarmes, militaires euh, même parfois des métiers beaucoup moins risqués a priori mais qui emportent des, des conséquences sur des antécédents médicaux hein. euh, ça c'est le premier sujet, deuxième chose je suis peut-être amené à voyager souvent dans des pays parfois dans des contrées un peu compliquées ou avec un risque politique ou géopolitique un peu plus large et là aussi c'est pareil, ça peut influencer largement et puis enfin je peux avoir la pratique de sport, euh, qui soit en compétition ou qui soit tout simplement à risque qui peuvent influencer. Donc, tout cela, rajouté à, à notre situation médicale, hein, et y compris les antécédents médicaux de la famille hein, qui peuvent intervenir, plus la durée, le montant du prêt, ça peut déclencher bah, des réticences de la part de l'assureur et il ne faudra pas les ignorer parce que si jamais ça se passe mal un jour, et bien, il est mieux qu'ils soient couverts dans ces cas-là. Donc, si jamais votre compagnie d'assurance ou le professionnel qui va vous le proposer Devez vous voir refuser certains risques ou vous les proposer à des taux très élevés. Sachez aussi, petite astuce pour nous tous, c'est que le, le gouvernement et les pouvoirs publics ont mis en place un système de protection avec une commission qui s'appelle AERAS, garantir l'assurance pour l'emprunt avec des risques aggravés de santé. Et dans ces conditions-là, il faut absolument se retourner vers la compagnie qui a refusé ou qui a surchargé la prime pour essayer de voir si vous n'êtes pas éligible à ce, à ce système -là.
0: Mais pendant que les taux d'intérêt sont bas, historiquement bas, hein, je reprends vos termes, le coût de l'assurance, lui, il représente, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre, un point important dans le coût total du crédit. Est-ce que j'ai un moyen de faire baisser ce coût
1: Il n'y a que deux solutions. Alors effectivement, vous avez complètement raison, Fred. Euh, Aujourd'hui, on a des taux très bas. Donc, proportionnellement, le coût de l'assurance, lui, il, il prend plus de place dans le coût total du crédit que euh, les intérêts, parce qu'on a des taux d'intérêt qui sont euh, historiquement bas. Donc, on n'a que deux solutions. Soit on diminue le niveau de garantie, parce que du coup, euh, la compagnie d'assurance va vous faire payer moins cher, parce qu'elle va moins garantir à ce moment-là, euh, vous pouvez toujours faire jouer la concurrence uniquement sur le prix. » attention sur ce que je vous mettais en alerte tout à l'heure, à vouloir trop gagner, on peut prendre des risques exagérés et du coup le conseil pourrait être effectivement dévier. et pour peu qu'il vous arrive un jour un malheur qui ne soit plus couvert, eh ben, vous pourriez vous en mordre les doigts ou laisser vos héritiers vous en mordre sans vendre les doigts. D'autre part, il peut y avoir et ça c'est le deuxième, la deuxième solution, la possibilité de renégocier ou de regarder si le contrat que vous avez souscrit à l'origine correspond toujours au risque que vous avez besoin de couvrir. J'ai changé de situation professionnelle, avant j'étais commercial, je voyageais dans les pays euh, exotiques euh, aujourd'hui bah, je suis revenu sédentaire sur la France, j'ai changé de job avant je travaillais dans le bâtiment j'avais des grosses charges à porter aujourd'hui euh, je suis adjoint au directeur commercial et je suis euh, au bureau ou dans une voiture et ben, peut-être que mon risque n'est plus le même et il conviendrait de faire un retour sur et un balayage, un nouveau scan hein, sur ma situation et du coup peut-être en profiter pour pouvoir réduire le niveau de garantie ou ajuster les garanties d'ailleurs à ma nouvelle profession parce que j'ai pris des, des situations intéressantes, mais il pourrait y avoir des situations où au contraire, ça s'aggrave un peu. Donc euh, la renégociation ou en tout cas la révision annuelle qui est permise par la loi est aussi une bonne solution pour pouvoir le faire baisser.
0: Alors, Petite question bonus Bruno Rouleau, ça marche aussi dans l'autre sens. Si j'avais une vie très très calme et que je ne bougeais jamais de chez moi et que du coup je me mets à voyager dans des pays parfois dangereux et à faire beaucoup de sport, Peut-être que là aussi, j'ai intérêt, si j'ai bien suivi ce que vous nous avez dit, à le signaler à mon assureur.
1: Exactement. C'est une des clauses qui est peu lue, parce que tout le monde se dit toujours qu'on lit très souvent mal nos contrats. Et, et toute évolution de votre situation personnelle ou professionnelle peut en jouer à avoir des conséquences sur votre garantie donc n'hésitez pas à en parler avec le professionnel ou avec l'assureur que vous aviez contacté à l'époque de façon à voir si euh, ça va jouer ou pas sur votre compte. Certaines fois ça ne jouera pas, c'est parce qu'on estimera que le coût supplémentaire n'est pas euh, vraiment euh, irrémédiable. C'est
0: dit et c'est bien dit merci encore Bruno Rouleau.
1: Merci Fred à une prochaine fois.
0: Je rappelle que vous êtes porte-parole du réseau de courtiers Inenfi et effectivement nous nous retrouverons bientôt pour un, un nouvel épisode de mon podcast Imo où vous répondrez en trois temps à une question simple mais toujours très importante à bientôt mon podcast, Imo. Mon podcast Imo.